0: Hola, te saluda Dante Sagar, gracias por estar escuchando este nuevo episodio del podcast. Que mira, la historia que traigo para el día de hoy, creo que me vi un poco influenciado al seleccionarla, por la temporada del año en la que estamos viviendo. Eh, en el lugar donde vivo, hemos tenido una temporada de lluvias algo intensa, y al momento de estar leyendo esta historia que me hicieron el favor de compartirme, me doy cuenta de que es algo que perfectamente me podría pasar a mí, y creo que podría pasarle a cualquier persona que está escuchando este audio. Y sobre todo, la sensación que me describe eh, la persona que, que me la compartió, que me pidió que, que lo mencionara con el nombre de usuario que tiene en su cuenta de Facebook, que es Héctor Salazar. Héctor, te agradezco la confianza y te agradezco haberme compartido la historia, que me pareció de verdad muy interesante, y espero poder llegar a transmitirla de la misma forma en la que tú me la transmitiste a través de, tu, de tus textos que de verdad me atrapó y me hizo reflexionar un poco sobre cómo hubiera actuado yo si hubiera estado en la situación en la que tú estuviste, ¿de acuerdo? Entonces, como te decía, esto es algo que le puede pasar perfectamente a cualquier persona en las temporadas que, donde la lluvia está algo intensa y eh, me transmitió a través de su texto un sentimiento de, de, des, de desesperación de, de impotencia y sobre todo eh, un estado de ansiedad muy muy elevado cuando te imaginas ser tú el que está pasando por por algo así de acuerdo pero antes de empezar con esta historia me gustaría hablar sobre dos dos preguntas que me hicieron a través de del messenger de la cuenta de facebook bien que en la descripción de este video puedes encontrar un link que te lleva directamente a esa conversación de, de messenger donde me puedes compartir cualquier pregunta cualquier comentario o las historias que tengas que sean parecidas a este tipo de contenido algo que tú pienses que vale la pena contar eh, en este tipo de videos, bien y si lo estás escuchando a través de spotify también te dejo en la descripción un link que te va a llevar directamente a messenger ahí puedes escribirme lo que tú quieras y dos preguntas que, que me hicieron durante esta semana, eh, una me pareció eh, que sería interesante compartirlo porque es algo que no he hablado absolutamente con ninguna persona y, y la pregunta dice, ¿de dónde viene tu gusto por escribir historias? Y como te digo, esto no le he hablado absolutamente con nadie Bien, y, y una de las razones por la que la comparto es para dejarte muy claro que yo no considero que sea buen escritor porque de hecho, eh, no soy un lector muy activo. Leo entre 3 y 4 libros al mes cuando hay personas que leen 10 o 15 libros. Entonces, esto da como resultado que mi manera de redactar no sea muy buena, que tenga algunas faltas ortográficas y algunas faltas en gramática, entre otras cosas. Al leer mis historias, me doy cuenta, eh, al leerlas tiempo después de que las grabo, porque eh, al, gra al momento de grabar, escribir y editar las historias. Debe de ser un proceso muy rápido, no me da el tiempo para dejarlas tan pulidas como, como a mí me gustaría dejarlas. De, tiempo después las vuelvo a revisar para ver qué se puede rescatar de, de las historias o saber de qué manera archivarlas. Y me doy cuenta de que realmente tengo faltas ortográficas y faltas en gramática que si bien no afecta tanto a la realización de los videos porque a final de cuentas pues, lo que tú escuchas es un audio eh, de mi voz leyendo esas historias y esto, esto es por lo que te digo que no, no considero eh, ni siquiera estar cerca de ser un escritor. El único difer diferenciador que puedo decir que tengo o que es algo en lo, en lo que he pensado últimamente es que mi imaginación es un poco más activa que, que la de otras personas. Y esto lo noté desde, desde que era un niño. Yo era de esos, esos, esos niños que durante... Estoy hablando de los años cuando iba en la escuela primaria. bien Mientras la maestra estaba dando sus clases, yo estaba imaginando cosas, pero cosas muy intensas. A mí me bastaban dos lápices o, o dos colores para crearme una historia muy interesante alrededor de alrededor de, de simplemente esos dos lápices jugando con la mesa dentro del salón y la verdad que muchas de las cosas que las maestras me trataron de enseñar en primaria pasaron para mí desapercibidas por estar imaginando cosas y algo que también recuerdo mucho es que en la escuela secundaria un maestro de español nos pidió escribir una historia todo mundo eh, estuvo ...un poco en contra de, de esta tarea que nos dejaron. Porque, a ver, en primer lugar, yo creo que a ningún, a ningún joven de esa edad... ...le gusta que, que le dejen demasiada tarea, ¿verdad? Y este maestro nos pidió dos cuartillas, o sea, dos hojas de libreta... Eh, ...que por lo menos ese fuera esa fuera la dimensión de la historia que íbamos a redactar. Yo al momento de estar escribiendo tenía esto en mente, que no quería... ...pasar demasiado tiempo cumpliendo con esa tarea... ...pero a final de cuentas... ...mi historia ocupó 25 hojas de la libreta... ...es como si... ...si se activara un interruptor... ...y yo empezara a escribir... ...y, y la verdad que la mayoría de las historias ni siquiera... ...sé cómo van a terminar... Eh, ...y esto lo he oído con otros autores que... ...no me estoy comparando con ellos... ...y no estoy ni cerca de escribir algo de las magníficas obras que ellos han, han escrito pero he escuchado que les pasa algo similar, que prácticamente su imaginación les va contando la historia a medida de que van escribiendo. Si te puedo decir que el 95% de las historias que hago, las empiezo sin conocer el final. Mi imaginación me va contando la historia y yo la voy redactando lo mejor que pueda, para después grabarla y editar el video. Eh, y como te digo, si tengo algún diferenciador, si... A ti te gusta mi contenido y te da curiosidad como esta persona de saber por qué el gusto por escribir historias. Creo que es simplemente por lo activa que es mi imaginación, que se me facilita mucho. Yo podría estar escribiendo todo el día y hasta el momento. No digo que en algún momento no vaya a pasar, pero hasta el momento no me he quedado sin ideas. Y una idea muy simple la puedo desarrollar a, a algo que quede todo lo extenso que yo que yo quisiera. Eh, muchas veces lo he dicho en estos podcasts. me gustaría pulir muchísimo más las historias hacerlas más extensas pero todo es un tema de tiempo como ya lo he mencionado mientras este canal es nada más representa nada más un hobby hay un trabajo con el que tengo que cumplir tengo un horario de trabajo que me demanda mucho tiempo pero eh, si, si tú tienes esa curiosidad es de verdad nada más eh, lo activo que es mi imaginación y ahora, ¿por qué se inclinan tanto hacia lo cósmico, hacia el terror, hacia lo, lo paranormal? Esto también es algo que he tenido desde joven. Siempre me ha gustado las cosas que son muy dramáticas. Desde la música que escucho hasta las cosas que leo, deben de ser en alguna medida algo dramático para que logre capturar mi, mi interés. Esto realmente no entiendo por qué, pero es así. Y obviamente esto se iba a ver reflejado en las cosas que escribo. Y la segunda pregunta es, y la, la retomo nuevamente porque pues no tendrían por qué escuchar todos los capítulos del podcast, ¿verdad? Pero ya lo he dicho en algunas ocasiones. Eh, me pregunta cuándo va a salir la cuarta parte de, de la serie de videos, el personaje de ficción más perturbador jamás creado o, eh, como yo lo nombré dentro de la historia, Abandona toda esperanza. Eh, había dicho que iba a subir tres series más, después iba a subir la siguiente parte de, de La Danza de la Muerte y justo después de ese video iba a publicar la cuarta parte. Ya la tengo muy desarrollada, ya estoy por darle los últimos... simplemente por terminar eh, la historia escrita, luego voy a grabarla para después editarla y ya por fin poder publicarla y de verdad siento mucho nerviosismo por por llenar las expectativas que tienen porque los desafortunadamente los he tenido que hacer esperar tanto a las, a las pocas personas que están esperando esta cuarta parte que siento de verdad un, un compromiso, una responsabilidad por, por que les guste y, y es algo que no se siente tan bien como, como esperaba eh, porque tal vez si llegas a exigirte un poco más de lo que deberías la historia debe de, deja de, de ser orgánica como lo, lo he manejado hasta ahorita que la he escrito como yo he querido con las temáticas que, que yo he podido imaginar y, y todas las cosas se han hecho eh, simplemente para que esto fuera algo que me gustara primero a mí esperando que le guste a las demás personas me he dado cuenta de que esa presión que tengo por, por las expectativas que puedes llegar a tener eh, como te lo dije en un podcast anterior No tengo otra forma de agradecerte Más que dándote algo que Poniendo lo mejor de mí en esta historia Ha dejado de, de ser algo tan orgánico como antes Me estoy exigiendo más de lo que debería Me di cuenta de este error que estaba cometiendo Y estoy tratando de redirigir las cosas A justo como estaba la primera, segunda y tercera parte Que fuera algo que me gustara a mí Y eso resulta que que le gusta a las personas que me hacen el favor de seguirme entonces ese, ese es el momento en el que se va a publicar la, la cuarta parte y como siempre te agradezco esperarla te agradezco el apoyo y espero que esté eh, llenando tus expectativas y bueno para iniciar con la historia que traigo para el día de hoy me gustaría pedirte un favor eh, la página de facebook anterior ya dejó de funcionar por algunos objetivos que yo tenía ya no la puedo utilizar entonces quiero pedirte de favor que me sigas en la nueva, que te dejo el link del Messenger como ya lo dije en la descripción, al dar clic te lleva a Messenger y, mes y a través de Messenger puedes llegar a la página, déjame cualquier comentario que tú quieras en Messenger y por favor sígueme en la página de Facebook, ahí voy a tratar de tenerlo más eh, un poco más nutrido de contenido. Pero sobre todo es una forma de, de tener una, una comunicación más eficiente con todos ustedes. Lo decía en videos anteriores. Esto me sirve para redactar un solo mensaje. Y que llegue a todas las personas que están interesadas en recibir notificaciones de cuando subo un nuevo video. Y ahora sí, entrando con la historia. Lo, lo que más me gustó de, de este relato que me compartió Héctor. Es lo mucho que puede complicarse algo que, que en la vida cotidiana llega a ser muy pues como la palabra lo dice, muy cotidiano, muy, lo das por sentado. Y bajo ciertas circunstancias, cualquier cosa de tu vida habitual se puede, se puede complicar tanto que llega a ser así de aterrador como lo, le pasó a Héctor. Él me comparte que este, este relato tiene lugar hace entre 4 y 5 años, no, no me supo dar bien una fecha, pero me dice que es alrededor de cuando él tenía 24 años. ¿De acuerdo? Él ya estaba trabajando, trabajaba en un cibercafé. Eh, no sé si tú conozcas este, este tipo de negocios. Es donde la gente va y renta una computadora por una hora o las horas que necesiten, pero el cibercafé te cobra por hora. Me dice Héctor que la hora normal en la que él salía de su trabajo era a las 10 de la noche. Lo que hacía es que a las 9 y media eh, les decía a los usuarios que a las 10 iba a tener que cerrar el cibercafé para tener el, algunos minutos para limpiar un poco todas las computadoras, lograr apagarlas todas y dejar todo en orden para poder cerrar el establecimiento y dirigirse a su casa él me cuenta que caminando hacía alrededor de 15 minutos desde su casa hasta el cibercafé donde trabajaba él vivía solo vivía en un complejo de departamentos donde la renta era muy económica y algo que me deja muy claro es que la zona donde él estaba viviendo en ese tiempo que vivía ahí por necesidad porque tenía que ir a la escuela y ese lugar eh, era conveniente, le quedaba cerca el lugar donde estaba estudiando de su casa y con el trabajo en el cibercafé estaba pagando sus estudios me dice que lo único que no le gustaba de toda esta situación es que el lugar donde vivía era un poco inseguro me dice que era un lugar que no tenía mucho tiempo que se había construido este complejo de departamentos ...pero que estaba rodeado por colonias que sí eran muy antiguas y que eran un poco inseguras. Entonces cada vez que él salía de su trabajo alrededor de las 10 de la noche iba un poco con preocupación. Me dice que siempre trataba de ap apresurar el paso y no hacía absolutamente ninguna escala hasta llegar a su casa. Y la forma en la que me describe el camino que tenía que recorrer creo que es un poco importante... Porque me dice que el primer tramo de su recorrido era una avenida donde era muy transitada por carros y peatones y etcétera, Pero que llegaba a cierto punto donde se tenía que meter por algunos callejones donde normalmente estaba completamente vacío y no estaba bien iluminado. Entonces tenía que pasar por unos callejones que ni siquiera tenían... Eh, pavimento, eran callejones de tierra que estaba, que estaba lleno de vegetación por todos lados y que le costaba trabajo pa pasar por esos callejones pero que era la única forma de acceder a su casa sin tener un retraso aproximadamente de, de 40 minutos si tomaba la avenida principal hasta llegar a, a su colonia bien entonces de decía, que, me contaba que él prefería entrar por estos callejones porque llegaba mucho más rápido a su hogar lo que me deja claro en el texto es que nunca tuvo ningún percance en ese lugar nunca sufrió sufrió un intento de asalto o ni siquiera eh, tuvo problemas con ninguna persona eh, me, me dice que era siempre su imaginación que al estar ese lugar tan oscuro tan lleno de vegetación y, y que estaba absolutamente, totalmente solo eh, siempre su imaginación lo traicionaba y esto hacía que en ocasiones corriera. Todo lo largo de, de esos callejones. Bien. Me cuenta que. Lo, lo, el, la raíz de su historia. Inició en una ocasión. Que, donde él estaba trabajando. Alrededor de las 8 de la noche. Empezó a llover. Yo conozco la zona. donde Donde él me cuenta. Que pasó esta historia. Porque es en la misma ciudad. Donde yo viví por muchos años. Y... Y yo sé lo, lo intensas que se pueden poner las, las lluvias en esas zonas. Entonces, entiendo perfectamente cuando él me dice lo, lo fuerte que se intensificó la lluvia. En estos lugares, y realmente si alguna persona me está escuchando de la Ciudad de México, eh, del Estado de México, de toda estas zonas del centro, saben las dificultades que hay cuando, cuando la lluvia se intensifica un poco. Eh, literalmente la, la ciudad se tiene que paralizar de lo, de lo ineficiente que es eh, el tratamiento de, de las lluvias las calles se inundan, todo, todas las personas eh, tienen que detener sus actividades porque realmente están en riesgo en esta ciudad donde, donde estaba Héctor estaba en una situación muy similar y como te digo yo lo conozco yo conozco esa zona y de verdad, las calles inundan tanto que lo, los carros no pueden pasar por ciertas zonas de la ciudad. Él se, se encontró con una situación similar. Empezó a llover de esa forma que, que él decidió que a partir de las 9 de la noche iba a cerrar el local. Me dice que ni siquiera lo habló con el dueño, con su jefe. Eh, él simplemente tomó la decisión, poniendo como prioridad su seguridad, decidió cerrar el local y dirigirse a su casa. Me cuenta que, llegando a un punto, le fue imposible seguir avanzando, de lo inundaba, inundado que se encontraba todo. Me dijo que se refugió junto con un grupo de personas debajo de algunos locales que les daba un poco de protección para la lluvia. El problema fue que estuvieron ahí durante cuatro horas, cuando, que la lluvia eh, no, no dejaba de, de caer con la misma intensidad durante cuatro horas. Eh, estuvieron a expensas de apagones, de, de muchas situaciones donde él realmente empezó a preocuparse mucho eh, Habló con sus padres pero Solo para informarles que estaba bien Porque ellos no tenían la posibilidad de Ir de alguna forma hasta donde él estaba para ayudarlo eh, Él simplemente quería que ellos supieran que estaba bien Y creo que solo buscando La manera de tranquilizarse un poco de toda la situación Ahora ojo, esto es la parte importante Y lo, y lo que te decía que Situaciones tan cotidianas se pueden llegar a complicar tanto. Estamos hablando de que él eh, siguió con su camino alrededor de la una de la mañana, cuando ya las calles estaban completamente desiertas. Ahora quiero que imagines en qué condiciones estaba ese callejón que te comentaba que tenía que atravesar. Esa pequeña sección donde no había pavimento y donde había mucha vegetación. Imagínate la condición en la que estaba al caer tanta lluvia. Él tomó la decisión de no pasar por ese callejón. Tuvo un, retra un retraso adicionado a las cuatro horas que ya había perdido refugiado en ese lugar. Tuvo un retraso de 40 minutos más. Y, y con las condiciones y, y todos los, los percances que tuvo durante el camino, me dice que a final de cuentas estaba llegando a su casa cerca de las 3 de la mañana, bien pero vámonos un poco más atrás, antes de que él llegara a su casa me dice que había un, un viento muy fuerte y que esto le estaba causando un, una cierta paranoia porque estaba viendo cómo se movían las hojas de los árboles, cómo algunas aves salían volando cuando él pasaba cerca y, y entre todas las cosas que le había pasado, creo que le, le causó un, un efecto de paranoia que él se empezó a sentir perseguido. Dice que en algunos momentos volteaba a ver el camino que estaba dejando detrás y veía como unas sombras se ocultaban detrás de los árboles. Ahora, él mismo me especifica que era, es posible que esas sombras que percibía eran simplemente... ...el movimiento natural de las hojas de los árboles, de las ramas... ...que el viento tan fuerte estaba provocando. Ya no estaba lloviendo, estaba cayendo muy poca lluvia... ...pero el, el viento no, no no había cesado. Todavía estaba experimentando vientos muy fuertes. Y obviamente esto pudo haber hecho que el movimiento de las hojas... ...él lo percibiera como otra cosa. Me dice que en su camino eh, revisó muchas veces... ...a sus espaldas para ver si alguien lo estaba siguiendo... ...y en todas las ocasiones notaba algo extraño... Y, ...y siempre una tras otra vez estaba notando esa cosa extraña... ...bien, entonces lo que él decidió fue no darle mayor importancia... Y, ...y tratar de apresurar el paso para llegar lo antes posible a su casa... ...esto es importante porque quiero que te des cuenta cómo... ...cómo se va sumando las, las, las reacciones... Las consecuencias de las cosas que vas experimentando. Porque eh, quiero que imagines que en estos momentos eh, la mente de Héctor es un vaso de agua. Y, y para llegar al estado que me contó en el que estaba al final, debes de imaginar que cada suceso, cada cosa mala, por así decirlo, que le, pa le, le pasó durante ese día, es como si pusieras un poco de agua en ese vaso. ...al final de esta historia te vas a dar cuenta por qué se derramó... ...y por qué su, su razón se vio tan afectada con algo que parecería muy sencillo. La primera cosa fue la lluvia... ...después que se sintió perseguido y que realmente estaba viendo sombras... ...y todo este miedo de que... ...como estaba tan solo el lugar por donde estaba caminando... ...fácilmente pudo haber sido asaltado... ...estaba caminando por una zona insegura... ...son muchísimas cosas... ...que estaban afectando a un nivel muy interno la mente de Héctor... ...me dice que después de toda esta travesía llegó a su casa... ...y él tiene un perro, un perro que, que rescató de, de, de la calle... ...me decía que simplemente fue, fue un perro que, que de vez en cuando él veía pasar por su casa... ...y que se dio cuenta de que este perro lo que estaba haciendo era buscar alimento... ...él de vez en cuando eh, le, le daba un poco de comida... Llegó un momento en el que empezó a comprarle alimento para perro. Me cuenta que incluso llegó a comprar alimento para perro para, para dárselo a, a, esta, a su nueva mascota que él a final de cuentas adoptó. Ahora tenemos que recordar que él vivía en un departamento, en la parte inferior de un complejo de departamentos. Era muy difícil poder tener a ese perro dentro de su hogar, pero me, me explicó que ciertas... Eh, ciertas cosas con las que pasó con este, con este cachorro eh, porque era un perro, de, se notaba de una corta edad eh, ciertas cosas que pasó con él lo hicieron encariñarse tanto que a final de cuentas se volvió un integrante más de, de su hogar y, y él lo tenía en, en el lugar del departamento donde estaban las cosas del lavado cuando él no estaba en casa me dice que durante todo el tiempo que él estaba en su hogar, el perro estaba libremente por, todo, por toda la casa, todo el departamento. Pero cuando él tenía que salir para proteger, obviamente proteger sus muebles, las cosas que tenía y para que el perro estuviera un poco más seguro. Eh, lo, lo, lo metí en ese lugar, que no era muy grande, pero me dice que el tamaño del perro no era muy, muy grande tampoco. Y que en ese lugar estaba perfectamente seguro, le dejaba comida y agua y todo lo que necesitaba al llegar a su casa se dio cuenta de que el perro estaba muy alterado por todo lo que había pasado entonces lo dejó meterse a su hogar y, y, y mientras el perro se tranquilizaba un poco él decidió prepararse una cena me dice que empezó a ver videos en youtube y entre muchas cosas que cotidianamente hacía después de su trabajo me cuenta también que el día siguiente él no tenía escuela por lo tanto podía darse ese gusto de, de pasar hasta hasta muy tarde por la noche ...viendo contenido en Netflix o en YouTube... ...lo interesante empieza a pasar a raíz de que... ...estamos hablando que él llegó a su casa cercana a, a las 3, 4 de la mañana... ...me dice que después de que él llegó pasaron alrededor de 20 minutos... ...cuando ya estaba tranquilo sentado en su sala eh, acariciando a su perro... ...de repente el perro se levanta rápidamente y va corriendo hasta la puerta... Quedaba al pasillo donde él, donde él prácticamente vivía, donde estaba la zona de lavado Y empezó a ladrarle a la puerta, pero muy intensamente Me, cont me contaba que ese no era una, un comportamiento normal del perro Y a partir de aquí empezó a pensar muchas cosas Que se trataba del de mismo viento que estaba haciendo ruido Que tal vez la lluvia estaba alterando al perro que algún sonido estaba siendo producido por, por la caída de agua, etcétera, Todo lo que podría ser normal que pudo haber alterado al perro. Pero me dice que fue tanta la insistencia del perro, que a final de cuentas decidió revisar ese lugar. Ahora para, necesitamos tener un poco de contexto de cómo era este sitio, este lugar de lavado donde, donde dormía el perro. Me dice que era un lugar que no estaba techado. Era un pasillo alrededor de... De 7 metros por 3 metros Esa era aproximadamente la dimensión de este pequeño pasillo Bien, ahí estaba eh, las lavadoras una, Unas bicicletas viejas que no usaba Entre otras muchas cosas que él tenía almacenadas en esa parte Bien, entonces él salió Y lo primero que se le ocurrió fue voltear Hacia la parte de arriba Recordemos que en este pequeño pasillo no había techo Y que él está seguro que pudo notar como una persona estaba viendo hacia donde estaban todas sus cosas y que en el momento que él volteó, esta persona se retiró rápidamente para tratar de ocultarse y que no lo vieran me dice que para él no hay duda, está 100% seguro de que vio una persona en el techo de su casa que estaba, que estaba viendo hacia abajo Tal vez tratando de robar alguna cosa que él tenía almacenada ahí, pensando que era algo de valor. Me cuenta cómo esta situación fue lo que te decía que derramó su, su vaso de agua. Lo alteró muchísimo. porque qué? Tal vez para muchas personas sería algo muy lógico que en el momento en el que tú experimentas algo así, rápidamente llamas a la policía, ¿verdad? A alguien que, que vaya a verificar qué está pasando en ese lugar es muy complejo muy muy complejo tratar de explicar por qué en esa zona donde donde te comento que, que conozco perfectamente yo no viví eh, en esa colonia en ese lugar pero eh, si, si llegué a, a, a visitar a algún amigo que vivía ahí o o, o, o lo que te comentaba, soy perfectamente consciente de las condiciones en las que se encuentra esa zona. Y la verdad es que... No, no, no puedo decirlo de otra manera. Es complejo de explicar. Pero de nada hubiera servido llamar a la policía. De verdad. Yo sé que esto va a parecer increíble para muchas personas, pero... para Algunas, algunas otras me van a comprender. En ciertas zonas, en ciertos lugares... Tratar de apoyarte con la policía no sirve de nada Y, y vamos a suponer que ni siquiera es culpa de, de las autoridades Es que hay ciertos lugares en los que simplemente no pueden acceder Bien, no pueden iniciar una investigación Porque son lugares muy inseguros Entonces Héctor sabía que no, no servía de nada Ni siquiera pasó por su mente llamar a la policía Lo que hizo fue estar en comunicación con algunos amigos Explicarles la situación por la que estaba pasando y tratar de apoyarse con ellos Pero esto lo alteró muchísimo Estamos hablando de una persona de 24 años que vive solo en este lugar Donde las condiciones que estaban pasando, la lluvia estaba muy intensa como para salir rápidamente de su casa y simplemente irse eh, Todo el suelo estaba muy deteriorado, etc. Él se sentía realmente atrapado dentro de su casa Teniendo un intruso en el techo que fácilmente podía bajar a su área de lavado. Imagínate cuánto podría alterarte esto. Lo que él, él hizo fue simplemente no dejar salir al perro, lo, lo mantuvo con él dentro de la casa y me dice que trató de asegurar la puerta todo lo que era posible. Puso los seguros y trató de tranquilizarse. Tomó su teléfono, empezó a comunicarse con sus amigos, les explicó la situación. Me dice que alguno de ellos le ofrecieron ir a su casa o que Héctor fuera a la casa de ellos pero eh, como te comentaba las condiciones en las que había dejado la lluvia a ese lugar eh, complicaban mucho sali salir de su hogar en esos momentos entonces Héctor decidió simplemente pensar que en el momento en el que ese ladrón o lo que pensó ver él eh, lo miró que estaba que estaba dentro de su hogar el ladrón iba, iba a decidir simplemente irse y no volverse a meter con él, por lo menos durante esa noche. Bien, entonces Héctor trató de tranquilizarse, puso algunos videos en YouTube en, en un volumen muy bajo para poder ser consciente de todo lo que estaba pasando fuera de su casa. Y estuvo viendo la, la televisión. Uh, al, me, me cuenta el que alrededor de las 4.40 de la mañana. A esa hora en específico, el perro se volvió a alterar muchísimo y volvió a correr hasta la puerta de la entrada de, del área de lavado. Quiero que, que imagines esta parte, porque eso fue lo que Héctor me, me logró transmitir a mí con su escrito. Quiero que pienses que él estuvo alrededor de 30 minutos viendo videos usando su, su celular después de que vio a esa persona en el techo. Esos 30 minutos debieron de ser de una paranoia total que cada pequeño sonido tú tratabas de de identificarlo como que era esta persona tratando de entrar a tu hogar y durante 30 minutos él mismo se tenía que calmar diciéndose no esto fue eh, algún ruido del baño o no esto fue eh, el aire acondicionado o esto fue eh, el perro hizo algún tipo de sonido de esa forma él se estuvo teniendo que tranquilizar para convencerse a sí mismo de que esa persona no iba a volver a meterse con su hogar y que de repente el perro corra rápidamente a la puerta de la entrada y empieza a ladrar de esa forma lo único que hace es que todo el miedo que tú estabas acumulando durante esos 30 minutos se detone en esa confirmación de que esa persona nuevamente está está merodeando por, por tu hogar, imagínate todo el terror que sintió Héctor, toda la desesperación que, que le produjo esa situación, obviamente él estaba decidido a no abrir esa puerta, porque me cuenta que las cosas que tenía en, esa, en ese lugar, en, el, en su área de lavado, no eran cosas de valor, entonces no le importaba que el ladrón se pudiera robar alguna que otra cosa de, de ese sitio. Él estaba determinado a no salir, no abrir la puerta y no dejar ni siquiera que su perro saliera a esa zona. Pero me cuenta que los ladridos del perro fueron tan insistentes, tan frenéticos. Eh, me, me dice que él nunca había visto de esa forma a su perro. Obviamente nunca eh, había estado en la situación en la que un intruso estaba tratando de entrar a su hogar. El perro reaccionó de esa forma por obvias razones. Y... Y toda esa desesperación, todo, toda esa paranoia eh, hizo muchos estragos en ese momento para Héctor. Él rápidamente tomó una de sus mochilas, metió ropa que necesitaba para pasar la noche y trató de salir de su hogar. Y salir de su hogar para irse a la casa de un amigo. Eh, en ese momento él tomó la decisión de que su perro se iba a quedar dentro de su hogar. A final de cuentas, si este ladrón, este intruso tenía la intención de robar, hacerle daño, creo que lo último que hubiera pensado es hacerle daño al, al perro verdad él simplemente lo iba a dejar pasar o al ver que había un perro dentro de la casa tal vez él no iba a entra intentar entrar a la casa eh, simplemente decidió que por su seguridad eh, iba a dejar su departamento y, y la zona de lavado el ladrón podría hacer lo que él quisiera con ella pero al salir de su casa se encontró con que la lluvia se había re reanudado y con la misma intensidad que tenía antes, el viento estaba completamente descontrolado. Tanto que empezó a temer por su seguridad estar caminando por esa zona que ni siquiera estaba bien pavimentada y que había tantas cosas que realmente podían dañar a su vida. Le parecía todavía más, más sorprendente que esa persona estuviera en el techo de las casas, en el techo de todos los departamentos. Que al principio yo no entendía muy bien cómo era que... ...que este, esta persona estaba viendo a la zona de lavado de Héctor... ...si era, eran departamentos donde todos estaban conectados... ...y esto fue algo que le pregunté y al momento de explicármelo con un audio... ...él me dio bastantes detalles que para no complicar mucho esto... ...eran departamentos que la configuración era una configuración vertical... ...estaban todos uno eh, enseguida del otro y en la parte de abajo... Eh, estaba la parte donde las personas dejaban sus autos eh, como te digo para no complicar mucho esto era simplemente que la altura del de, de departamento de Héctor era, era la parte más alta desde donde el ladrón o esta persona fácilmente podía brincar a su área de lavado y como te decía él al ver las condiciones en las que se encontraba el clima en esos momentos decidió volver a su casa y, y, y cerrar lo mejor que pudo todo eh, tenía a su perro cerca de él estaba tratando de comunicarse con sus amigos pero ya eran ya eran cercano a las 5 de la mañana cuando todo esto estaba pasando lo que le daba un poco de tranquilidad me cuenta en su, en su texto que no faltaba mucho tiempo para que el sol empezara a salir ya eso creo que por alguna razón incluso evolutiva nos da cierta seguridad aunque con la fuerte lluvia que estaba cayendo no, él no podría saber realmente cuánto, cuánta diferencia iba a ser el sol durante ese día eh, Me cuenta que empezó a escuchar ruidos en la zona de, de, de lavado Como que el ladrón o esta persona, este intruso realmente decidió bajar hasta ese lugar El perro estaba completamente de, descontrolado Y, y, y empezó a, a, empezaron a pasar muchas cosas extrañas como que por ejemplo empezó a escuchar ruidos en la parte de atrás de su departamento donde había unas ventanas como que el ladrón estaba buscando realmente la forma de entrar a la casa de Héctor, él estaba eh, con una paranoia tal que ya incluso estaba marcando a sus papás y les explicó la situación, sus papás le dijeron que, que lo, lo antes posible porque él les pidió que por las condiciones de la lluvia no intentaran ir, ir a su casa y me dice también en su texto que aminoró un poco la situación no les dijo específicamente que un ladrón estaba tratando de entrar en su hogar simplemente que había escuchado cosas extrañas cuando llegó a su casa de acuerdo entonces sus papás les dijeron que en cuanto les fuera posible que la lluvia lo, lo permitiera iban a, a ir a buscarlo esto le dio un poco de tranquilidad a Héctor Pero todos los ruidos que estaba escuchando Alrededor de su departamento Lo estaban alterando cada vez más y más Esta es la parte en la que Me parece un poco Que las decisiones Que ya estaba empezando a tomar Estaban eh, se, se estaba viendo afectado Por todas las cosas que le pasaron Durante ese día Porque me cuenta que En su desesperación Ya había tomado la decisión de, de, de confrontar a esta persona y, y, y me dice que la decisión se formó de una manera rara en su cabeza porque él pensó, a ver, prefiero que esta persona me robe todo lo que me quiera robar que él empezó a pensar, ahí tengo un poco de dinero, tengo mi televisión tengo un sistema de sonido, tengo algunas cosas que prefiero que esta persona se lleve absolutamente todo esto pero que ya me deje en paz. Me dice que esa fue la resolución que pudo idear en su mente y decidió confrontarlo. Lo único que tenía en su casa, que pod podría utilizar como, como un arma, y me lo cuenta de esta forma, era un cuchillo, un, un cuchillo de cocina que ni siquiera tenía una punta muy afilada. Eh, tenía una punta como un poco curva. Y, y lo único que pudo hacer es meterla en la bolsa de atrás de su pantalón. Aunque él era consciente de que no le iba a servir de mucho. También escondió en la, en la parte de atrás de su pantalón un pequeño tubo que tenía que, que de, de un mueble que había desarmado. Lo escondió detrás de su pantalón. Decidió tomar a su perro e ir a afrontar a esta persona. En ese momento, como te lo comento, pienso que Héctor no estaba pensando muy bien. Yo creo que esto es algo que no se debería hacer. ¿O qué piensas tú? Me, me encantaría que tener tu opinión sobre esta parte. Si alguien hubiera estado perturbándote de esa forma durante tanto tiempo, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Realmente también hubieras salido a confrontarlo? En lo personal, creo que yo no lo hubiera hecho. Sobre todo en esa zona donde Héctor vivía. Porque normalmente quien quien hace este tipo de cosas son personas con problemas de adicción y cuando están las personas en ese estado obviamente no toman las de mejores decisiones ni siquiera logran pensar de una manera correcta las, las consecuencias de sus actos yo creo que es algo que Héctor no, no llegó a, di a dimensionar me dice que simplemente decidió salir y confrontar a esta persona me cuenta que abrió la puerta que daba a su zona de lavado y entre groserías y maldiciones empezó a gritar eh, qué que, que es lo que pretendía esa persona, qué es lo que quería. Si quería un poco de dinero él podía dárselo pero que dejara de molestarlo eh, o, o que le, le explicara, que que él lo confrontara, que diera la cara, etc. Me dice que estuvo algunos minutos de esa forma y avanzando cada vez más hacia... De manera de que estaba recorriendo todo, todo ese pasillo Y que esta persona no respondía Y él obviamente no la podía ver Él siguió gritando al pensar que Que en algún momento tenía que obtener una respuesta de, de esta persona Pero después de haber pasado algunos minutos Se dio cuenta de que no iba a ser así La persona que estaba... En el techo de su casa no tenía intenciones de, de responder a Héctor o, o de confrontarlo. En este momento tomó la, la segunda peor decisión creo yo que pudo tomar. Además de arriesgarse a que esta persona lo dañara, se arriesgó a que las condiciones climáticas de ese momento pudieran causarle algún accidente. Héctor decidió subir al techo de su departamento para confrontar a esta persona. ...que a ver... ...esta parte quiero reconocerle... ...que se necesita mucha valentía... ...para hacer algo así... ...o simplemente no pensar bien las cosas... ...espero Héctor que si me estás oyendo... ...la próxima vez que estés en una situación... ...así reconsideres... ...o pienses de una mejor manera tus acciones... ...porque... ...por donde... De, de ninguna, ...en ninguna circunstancia... ...esto puede ser una decisión acertada... ...me cuenta que subió a su, al techo de su departamento para confrontarlo pero de igual manera no vio a nadie ahí me cuenta también las dificultades que tuvo por el fuerte viento que estaba corriendo y lo cercano que estuvo a, a tener un accidente él después de darse cuenta de que al buscar por todos lados a esta persona no logró encontrarla pensó que él se había asustado cuando él empezó a gritar o cuando él salió a la zona de lavado entonces después de pasar algunos minutos tratando de encontrarlo sin, sin éxito Decidió volver adentro de su casa Aquí pasa lo más extraño de todo Me dice que al bajar del techo Se lastimó una de sus piernas Con todas las cosas que tenía almacenado en ese lugar Que realmente cayó al suelo Y que al momento de tratar de levantarse le estaba costando muchísimo trabajo porque su pierna no respondía. Él llegó a pensar que se la había roto. Tiempo después se dio cuenta de que no, pero en ese momento pensó que tenía la pierna rota de, de lo, del dolor tan intenso que sentía. Cuando estaba en el suelo tratando de levantarse y su perro eh, corriendo alrededor de él de una forma muy intensa y lamiendo su cara. Y, y, y De esta forma en la que los perros reaccionan cuando te ven en una situación así. Eh, le estaba costando mucho trabajo ponerse de pie y de repente empezó a escuchar ruidos detrás de él justo a un costado de, de donde él almacenaba todas las cosas viejas que ya no necesitaba era como si alguien todo ese tiempo hubiera estado escondido en ese sitio un sitio que no, él no revisó porque no había absolutamente nada de iluminación imagínate un cúmulo de, de basura, de fierros de cosas que, que normalmente uno trata de desechar Héctor los estaba acumulando en ese lugar Para después deshacerse de todos ellos Pero en ese momento era una pila de basura Que fácilmente hubieran podido ocultar a una persona Me dice que empezó a escuchar ruidos en ese sitio Y esto no, no me lo quiso asegurar No me quiso asegurar de la forma en la que me aseguró ...que al salir la primera vez había visto a alguien que se ocultó en su techo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que te lo dije? Que él estaba completamente seguro que vio a alguien. En esta ocasión, él no me lo pudo asegurar. Pero me dice que está casi seguro... ...que vio la silueta de una persona. La silueta de una persona que se estaba ocultando... ...a un lado de, todo, de toda esa acumulación de fierros y cosas viejas que él tenía... Y, y que estaba seguro de que la fuente del sonido la estaba provocando a esa persona Entonces Héctor en su enorme desesperación Empezó a arrastrarse por el suelo sin poder ponerse de pie por el dolor que sentía en su pierna Empezó a arrastrarse con mucha dificultad Y me dice que el ruido que, que escuchaba en la pila de basura Se estaba intensificando Como que alguien a propósito estaba tratando de asustarlo y que cada vez lo escuchaba más cerca y más cerca y él arrastrándose en completa oscuridad imagínate todas las emociones que experimentó ahora, esta es la parte que, de la que te hablaba al inicio cómo algo tan sencillo en ciertas circunstancias se puede complicar tanto tienes que imaginar la mano de Héctor completamente cubierta en lodo eh, todo, ...todo alrededor estaba mojado... ...estaba húmedo... ...y él tomó... ...aquí se conoce como perilla... ...picaporte... La, ...la bola... ...con la que abres una puerta... ...bien no sé cómo se dirá en el lugar donde tú eres... ...pero él tomó la perilla... ...y trató de abrir la puerta... ...pero obviamente... ...estaba tan resbalosa su mano... ...que no logró hacerlo... ...me dice que en ese momento... Sintió la mayor desesperación que ha sentido en toda su vida Tenía detrás de él, en la oscuridad A una persona que fácilmente podía hacerle mucho daño Que fácilmente podía, podía acabar con su vida Sobre todo porque Todo lo que había planeado para defenderse de esa persona Estaba invalidado por porque se había lastimado la pierna Entonces imagínate toda la desesperación que Héctor sintió al no poder abrir su puerta porque su, su mano estaba demasiado húmeda y la perilla de la puerta estaba también húmeda. La trataba de girar una y otra vez sin tener éxito. Al principio te dije que eh, a mí me fue posible ponerme en la situación de Héctor porque creo que a todas las personas nos ha pasado esto, ¿verdad? Cuando simplemente estás en el baño estás lavando tus manos y por alguna razón tratas de abrir la puerta con la mano mojada llena de jabón es imposible abrir la puerta no puedes girar esa perilla y si en esa situación donde tu vida no está en riesgo esa esa, esa imposibilidad de abrir la puerta es tan desesperante que tienes que buscar un trapo o lavar tu mano o, o hacer algo diferente para abrir la puerta si eso puede llegar a ser desesperante, imagínate las condiciones en las que estaba Héctor. Pudo haber pensado muchísimas cosas, limpiar su mano con su camisa o quitar su camisa y, y usarla para, para abrir la puerta. Pudo haber hecho muchas cosas, pero en, esa, en esas circunstancias, cuando tu vida está en riesgo, que sientes que hay algo detrás de ti eh, que quiere hacerte daño y que rápidamente quieres entrar en tu casa para poner el seguro y no permitir que entre me dice que todas las decisiones que pudo haber tomado se esfumaban que al girar la, la, la perilla y, y, y que su mano se resbalaba en vez de pensar en hacer otra cosa lo que su mente lo obligaba a hacer es es dar un giro un nuevo giro y, y, y volver a girarla y estarla así girando una y otra vez sin éxito pero su mente siempre le decía tal vez la próxima sea la, la vez que que en la que logres abrir la puerta imagínate toda esa desesperación y, y todo esos movimientos eh